0: 非常感谢大家呢，跟我们在直播间来聊一部这个纪录片啊。我们这回纪录片名字叫《无穷之路》，那么字面意思吧，其实还是很容易理解的。这部片子呢，还是比较新一些的。那么我跟大家说一句话，大家可能就一下子能理解这个片子的大概意思了原谅我的孤陋寡闻，看了《感动中国》的新闻才知道这个纪录片。趁着周末，赶紧看完了，这简直是太感人的一部片子了。那么展现出来的是一个扶贫又扶志的这个状态。那这个志呢，是有两个字的志，一个是。呃，意志的志，还有一个是智力的智啊，是这样一个状态。好，那我们来说一下这个纪录片是什么啊？这个是2020年呢，我们全面脱贫无穷之路这部片子，是关注了云南悬崖村。好，这几个片子都是这几个村子都是极度贫困的啊，四川凉山、广西荣安、宁夏西海。故海南还有这个贵州的寨章村、云南的孟连、四川礼堂和康定、广西乍洞村这几个经常，也就极度贫困的地方啊，他们怎么来脱贫呢？因为他们基本上都是在山上生活的啊，就是他们的地理位置首先不是特别的好，那么交通是不发达的。于是呢，就想给他们整体进行搬迁、开发旅游、种植经济作物、产业园等等。再一次感慨，要想富，先修路。那么，的确，因为路不通，所以他们也是这个没有办法去跟外边外界去沟通嘛。那么，即使村子里种出再好的东西，运不出去，也没有办法，只能自产自销了。就所以，修路是当他当前他们如果想致富的一个迫在眉睫的一个。点，所以就感谢基建狂魔，首先富带后富这样一个状态，也感谢发达地区呢，感谢企业的支持。因为山海情，知道福建对口支援宁夏的故事呢，他看到了华润做希望小镇的时候呢，点赞央企的相当。那么其实这个故事，这个纪录片展现出来是什么呢？就是一系列的扶贫，就是我们把这个这几个地方相。刚才我说的云南悬崖村、四川凉山、广西融安这些地方的一些贫困状况做了一个展示，然后跟他们对接的这个，呃，我们叫他们扶贫机构吧，可以说。然后做一下这个对接，同时让这个双方呢能够实现一对一的这个扶贫状态，让这个真正的贫困地区呢能尽快脱贫。然后不论他们使这个展现的扶贫的手段有哪些，比如说做成旅游景点，或者修完路之后让真正村子里边的一些产业能够尽快走出去，让人大山里的人能够走出去，实现这个脱贫状态，还是说那么给他们这个地方的话，按他们地理位置进行这个农作物的种植或者产业园的开。开发等等，让他们进行扶贫。这个故事的话，这个结果还是很好的啊。最终是给他们找到了这个帮扶点。其实也是感谢他们这个千千万万的扶贫工作者，因为这些扶扶贫工作者的到来，然后给他们这些原来不太被呃全国百姓知道的他们这个地理位置啊这么贫困的地方，然后得到了这个对外的一个展示，也得到了这个扶贫的机会，同时还也感。呃，感谢党，感谢国家，还有就是听到一千八百多名扶贫干部牺牲，就因为他们这些地方。然后这个工作的状态下进行，这个付出了生命牺牲也是很感慨。希望他们能看到今天的胜果胜利果实，我们也应该可以看到。那么这部故事的话，大家就是呃，可能它是一个连续啊纪录片嘛，连续剧的形式展现出来的。就是我们中国直到现在的这样一个状态呢，还是有很多贫困地区，那么很多这个孩子是上不了学的状态也是有的。那么家里的话，这个房子都是这个怎么来形容呢？就是外边下大雨，里边下打下小雨。外边是冬天，里边呢也只是隔隔了一个隔了一层雪的一个状态，也是很冷。那么没有不通电，或者说看不上电视，这个是肯定的了。那么还有就是什么呢？就是这个家里边除了这个必用的锅、炒菜锅碗瓢盆什么的，其他的没有任何家电，这种也是很正常，也是也是能够想象的一个状态。就简直是说可以太穷了，吃饱的这个问题都已经不能够解决。更何况穿暖的这个问题了，所以当下这个扶贫还是咱们中国那么这个走向这个真正脱贫的一个必经之路，一定要消除贫困，是我们党的一个坚定不移的一个忠贞思想。所以，我们看到这部纪录片之后，小伙伴们对中国的这个贫困状态的话，或者对于这个扶贫自己有没有一些想法或者经历的话，我们可以来说一说，好吧？我大学的时候去过延安那边支教，然后
1: 后来。我工作之后，在一三年的时候吧，我去过一次云南的文山州，呃，去到了马关那个县城，马关就是马关条约那个地方。呃、嗯，其实我最直接的感官感官是什么？就是在过年的时候，因为我在那边待的时间不是特别的长，因为那时候假期也不是特别长，在那边过年的时候，就是直接的感受就是好多小孩儿还是孩子呢。就背上背一个，手里边拎一个，然后再牵一个，就这样的状态。就是，嗯、呃，因为可能是因为也是因为比较穷嘛，所以就是他们嗯什么都不敢就生孩子了。<笑>那就是孩子越生越多，然后生活条件越来越差。那当然就是当地也不乏过得好的好的那个那种家庭啊，但是就是贫困的话，我觉得就是很多时候是因为他的意识。呃，一方面是因为意识，啊，但是客观的条件也是存在的。就比如说像悬崖村那样的，或者是像就是呃怒江州那边，然后溜索过那个过过江这样的，其实这种那个天然的条件是存在的。那就是怎么办？其实国家出台了相应的这种呃叫扶贫的政策。那还有一些、呃、还有一些地方，就是他会就是呃。经过这个政策的扶持，然后通过就是自自身的努力吧，然后加上这些政策的加持之后，他可以脱贫。但是很多人又会因病致贫，这样的情况的话，真的是很多很多。那包括就是其实有一个电视剧叫叫什么来着，就是关于这个脱贫的，就是隔哎呀，我想不起来叫什么了。反正就是看了之后，很多是这样的。他有些地方是呃条件相对好一点，就是。它自身的位置也好，包括它的就是地理条件，它就是呃有一些就是可以开发出来作为景点呀，或者是呃就是开发出来其他的旅游的，或者是农副产品的加工的等等，这样的话其实是一个很好的就是脱贫致富的一个点。但是呢，会有一些人，人他那些比如说有一些人是那种啊、呃、什么小农思想呀，或者是什么小富即安呀这样的，他会有一些。呃，就是他自己思想上比较落后的绘画会导致他这个原本好的政策的话，他就是整个的搞得他自己本身可以是一件很好的事情，可以让他赚更多的钱。但是因为啊、呃，就比如说他开了农家院，开开了民宿之后，他的卫生不达标，他做的吃的也是，就是整个的条件搞得并不是那么好，就是人为可以呃操。操作的这些事情，他不去注意，然后让那些游客们来你这里消费的人，他体验不好，然后给你差评，或者是说就是带动的你整个村落，然后就是整个的面貌都不好了，然后会整响整体上影响一个大局。这样的事情其实屡见不鲜的，这是相对就是地理位置条件比较好的地方。那就像那个悬崖村他们那样，就是那个自然条件那么恶劣的话，他们可能会就是连就像。那个 TVB 的这这个陈贝尔拍那一集的时候，他其实用了大量的主观镜头去表现他爬这个天梯的时候，去到这个村子他的一些主观的感受。那就是可能，如果说把它开发出来作为旅游景点的话，可能外界的人要过去的话也真的很难，因为他来回路上就要花，就是这个上下这个路上可能就要花掉五六个小时的时间，那其实什么都干不了了。那这样的话怎么办？其实可能可能说就是因为是精准，现在是精准扶贫了嘛，他就是会根据你这个呃村子的实际情况来制定相应的帮扶措施。那这样的话，他们怎么办？那孩子先解决孩子的上学问题，然后改变他们落后的一些思想意识，让他们跟上时代的潮流，然后让他们更多的看见外面的世界。然后其实还有一个问题。就是我，我突然想到，就是之前有一个叫节目，有一有一档栏目叫做《变形记》，好多就是那种深山里的比较贫困的地区的孩子，到了城里面去感受他们，去过他们从来没有感受过的那种生活。但是就是回去之后会怎样，咱暂且不论。然后就说，很多大山里的孩子通过上学，通过求学走出大山，然后看见了外面更加精彩的世界。很多人不会选择反哺他的家乡，会留在大城市去工作。咱不说，就是暂且不说他这个呃人的行为怎么样，就是可能每个人的选择都有自己的选择。但是如果说有更多的人走出来再回去，然后。再结合着这个精准扶贫啊，国家的政策，是不是可以让自己的家乡变得更好一些？我觉得就是这个，呃，这档就是连续的十二节的节目出来之后，呃，虽然说引发了很多，就是像香港当地人很多的呃人观众，他们联系试图联系这个导演、这个主持人，说我要买，嗯，那个叶萍姐姐家的咖啡豆，然后我要买他们的农副产品，这可能是真的是。带动了一些产业的兴起，但是我觉得更更更更重要的是，就是这些作为啊、呃、这些贫困地区出去的孩子们，然后如果说你真的是有这样的情怀的话，如果说你可以选择的话，你再去反哺你这个家乡，是不是可以把家乡建设的更好？这样的话，就是呃刚刚就是有一集其实悠悠有拆解到说扶贫也要扶志，那就是扶志然后再扶贫这样一个循环的话，是不是效果会更好一点？这是这是我看完了之后，我想到了一些点啊
0: 。是的，你刚才说的简直太专业了，因为因为一看的话，这个跟你的工作还是息息相关的。呃，那么的确是这样的，就是很多人他。他你，你其实我可以理解啊，就是比如说从大山中走出去，那么这个村子里边出了一个大学生，简直是非常不容易的一件事就跟我们现在有个人去念这个清华北大一样，感觉还是有一点稀奇的。那么当他出去之后，他见了外边的世界，他想说再翻回头来把自己的村庄、这个家乡做一些变化什么的也有，但是相对来说少一些，因为他感觉就是趁着自己年轻嘛，还是多挣一些钱。了解了外边世界的话，那么再翻回头去影响。他如果用同样的时间，比如拿十年在外边挣能挣多少钱，他去折腾他自己的家乡的话，那么这个相对我觉得可能付出的要更多，而且回报要更少一些。他们可能是这样去权衡的，哎，可以理解，没有对与错，嗯，因为他最终努力学习，终归是想获得一个好的生活嘛，啊、嗯，可、嗯、以，那看看其他小伙伴，对对对，嗯、我觉得是这样
2: ，就是刚才我听哈哈说他那个要去精准扶贫嘛。呃，不是，是那个就是去支教的那个事情。然后我一直觉得支教这个事情是一个特别好的事情嘛。呃，然后呃，因为刚才你提到就有那个大凉山之类的这个地方。然后我以前看过一个新闻，就是大凉山那边的确是太贫穷了。然后他们当地的那个孩子实在是没有学上。然后呃，就有一个后来有一个拳击馆的那个老板嘛，然后他就看到他们比较贫穷，他们就把这些孩子。呃，就招到他们那个拳击馆里面去，呃，教学那个打拳击。然后，但是实在孩子实在是太小了嘛，也就，也就是这个十来岁的这个样子。嗯，结果这个事情呢，他在网上一开始是就是发就是发出来之后嘛，就说我们这个孩子就是是什么情况。后来就有记者追踪报道，结果报道了之后呢，呃。当地的那个就引起当地的一些部门的关注，然后大家就是这个部门就最后的决定是什么呢？觉得就是因为他们这个是个拳击馆，他不应该这个呃，就这些孩子他应该是回去接受义务教育，而不应该在这个地方呃打拳击，所以就把他们都给征召回去了。可是呢，他们回去之后呢，其实当地因为教育系统实在是太差了，教育的这个环境啊什么的，所以呢，他们又面临着一个没有学上的一个问题。啊、呃，所以当时就是刚才哈哈一说这个。支教的问题吧，我突然间就想到了这一点。我觉得其实现在应该还是鼓励，呃，鼓励更多的这个，呃，我们如果教育资源的话，可以往这些贫困的，就是就是山区啊，或者说贫困的地方去倾斜一下，因为这里的孩子，他们就是同样有这个受教育的权利嘛
0: 。啊，是这样的。其实我看感觉这个政策也是在逐步的倾斜。现在这个全国，尤其是这个党和国家政府的话，其实还是非常关心这个扶贫的。嗯。也是，我觉得每一年的这个什么这个人大代表会都是会提出这个扶贫怎么来扶贫，怎么来
3: 脱贫这些，嗯，还是很重视的。
0: 好，那刚才看这个玲珑开麦了，玲珑是要说什么是吧？
3: 呃，说起这个，我就想起去年那个 B 站上面一个阿竹，就是那个墨茶，他是就是他是在那个四川那那个地方的，嗯、然后他就是因为那个地方非常贫穷嘛。所以他是身患疾病，嗯、但是他根本就没钱去吃药，最后是在那个出租屋里面去世了。他去世之后呢，才就是人家才发现，然后他是在呃 B 站上面也当时是很少的关注粉丝吧，后来因为他的去世是几呃两百多万人涌到他的那个就是他的那个页面去。留言很多人就是说，根本就是不是因为他的去世，他根本不知道，就是我们来说是根本想象不到，那里的人可以这么穷，就是、说作为他能够这么穷，所以就是现在那个他的那个页面在 B 站上面也是作为一个纪念账号吧，一直存在会，当时是在 B 站上面引起挺大的轰动的。嗯
2: 、对这个事儿我也知道，他好像当时他是患了病，然后他每天会直播说，你看。我这个打开房间以后，那个我们房间就是他、嗯、住的那个茅草屋嘛，然后外面就是哎是是是一一片山啊，还有云啊什么的哎，虽然看着很心酸
3: ，对，但是他很坚强，一直就是想自自救吧，但是当时的粉丝也确实很少，根本就没人注意得到，挺主要就是。
0: 对对，关键有时候这个网络上这个东西，大家觉得想去救吧，有时候还得考虑考考虑考虑。现在不敢，不太敢相信哈。虽然说看是看到了，但是还是要斟酌一下。嗯、呃，的确是这样，就有有的时候像网络上也有这个，比如说众筹啊、呃，什么瞧病啊，这些都有的都会发生。哎，现在网络的确是很发达，有好处，也有不太好的地方。是的，就是刚才玲珑跟我们说了这个贫困，也是跟我们解读了一下贫困。和哈哈跟我们说了一下这些观点的话，的确是这样。就是中国的这个扶贫之路是任重而道远。那么，因为这个地广人地大物博嘛，哈，那么简直是呃，而且这个住在山，尤其是在这个交通不太方便的地方的话，那么越会出现这种相对于贫困的地方。贫困的话，那么第一首先是这个，这个要先修路嘛，所以说也是看到了这一点。那么要想富，先修路啊，少生孩子，多种树，这个是在二十年之前想要致富的一条一个口号，一直挪到现在，我们其实依然受用啊、呃，这个是迫在眉睫的。所以我们看到了中国对于这个。个别的贫困地区，然后这个想要扶贫，让他们脱贫的这个力度啊，其实我们看到了，也是看到他们能够脱贫的一个希望，还是很感人的这部纪录片啊。我希望小伙伴没有看过的也都去看一看。通过我们刚才的解读，也看到了就是扶贫这项工作的话，其实还是有一定的难度的。但是相信我们党，相信我们国家，这个扶贫的胜利果实的话，也是会很快会到来的，好吧？好，那我们今天的节目就到这里，小伙伴们明天见。